0: ¿Cómo están? Es eh, lunes 25 de abril de 2022, este es el podcast detrás de la noticia en su versión podcast electoral con eh, Pepe Out y Darío Paya, eh, como cada lunes. Eh, y como cada lunes en general tenemos eh, encuestas, muchachos, eh, hoy día nos toca partir con, con Pepe Aut, eh, Voy a dar un puro dato, eh, Pepe el presidente, La aprobación del presidente Boric Estoy citando la encuesta CADEM Sigue retrocediendo y llega a 36% Mientras que la desaprobación Desaprobación sube 53% ¿Qué, qué, qué te dice este número? No sé si tuviste opción de mirar la encuesta ¿Qué, ¿Qué te parece?
1: Bueno, la tendencia sigue su curso Cae cuatro puntos la aprobación Y sube tres puntos el rechazo Sigue siendo más relevante y más impresionante, en verdad, que haya 53% de rechazo a poco más de un mes del ejercicio del mandato. Eh, pero el, el desplome del, de la aprobación en tan poco tiempo eh, es coincidente con la escasa votación con la que llegó... Eh, Gabriel Boric a la presidencia, porque todos todo se llenan la boca con el 56%, 55,87% en rigor, pero la verdad es que cuando la gente tuvo a disposición el conjunto de opciones, solo el 25,8% votó por Gabriel Boric. Y vamos rápidamente acercándonos a, a esa adhesión, eh, restándose la adhesión de segunda vuelta que es una adhesión que tiene que ver con el adversario en buena medida y también con la modificación del discurso y del posicionamiento del de candidato Gorich, pero que en su primer mes de mandato eh, digamos que no ha confirmado esa, esa, ese cambio entre la primera y la segunda vuelta. y Eso tiene su correlato también en la disposición de voto en la convención que más o menos estacionado, pero estacionado hacia el alza del rechazo, disminuyendo los indecisos, piensa tú que a 132 días tenemos apenas 17% de las personas que no se pronuncian. La mayor parte de ellos, por lo demás, cuando tú haces el cruce, es gente que dice que no va a votar. Más de un tercio de ese 17 dice que no va a votar. El otro tercio dice que no sabe y no responde. Y solo un 30% dice que se define, se definiría entre el sí entre y la prueba y el rechazo. Lo que más me llama la atención de, sí. de ese componente, de la prueba y el rechazo, sí. que creo que muestra la, diría yo, nitidez de la tendencia, es que cuando tú le preguntas tanto a los de la prueba como del rechazo, ¿cuán seguros están de su disposición a votar? sorprendentemente, la gente que vota rechazo está más segura de su voto que la gente que vota apruebo. Ese es un elemento crucial para marcar tendencia. Es decir, lo normal es más bien lo que yo preveo a partir de ese dato, es que más bien, bien el rechazo va a tender a subir y el apruebo va a tender a bajar. Si la elección fuera mañana y eliminamos los que no saben y no responden y están indecisos, es una elección con 55-45 a favor del rechazo. Eh, y eso, por supuesto, eh, va en paralelo, ¿no? No es que no tenga ninguna relación con la aprobación y rechazo al gobierno. Sería muy, muy eh, eh, sorprendente que el gobierno tuviera 50% de respaldo y el rechazo estuviera ganando. La verdad. Es que eh, tanto por asociación implícita como por la implícita voluntad de los actores, el gobierno ha jugado sus cartas a favor del apruebo en la convención, y por lo tanto, en ese sentido, la evolución de la opinión pública respecto a la convención también le impacta al gobierno.
0: Darío, sobre lo mismo que diste. Eh, ¿Qué estás viendo en la encuesta, especialmente en la academia
2: sí. eh, Yo te diría que, que respecto al presidente Boric, probablemente las dos cosas que a mí, al menos más, me, me impresionaron, es cómo su aprobación, incluso entre los jóvenes, que ha sido el lugar en que, en que claramente ya cruzó hacia abajo el umbral del 50%, y la desaprobación, fíjate que el número que anoté, para no equivocarme, está en el 41%. O sea, aquí podríamos estar a semanas de que se produzca ya el cruce, incluso entre los jóvenes, en que la desaprobación es mayor que la aprobación. Esa es una primera cuestión que me llamó la, la, la atención. Y la segunda es que la caída en la aprobación, donde más baja, donde más aguda es, entre las personas más pobres. Um, eso eh, eh, debe, debe resultar... Eh, chocante al interior de Palacio, ¿no? Eh, es claro. donde, donde más cae, donde, donde más ostensible es la, la, la desilusión. De nuevo, eso tiene un correlato con la realidad, lo hemos conversado acá, el país tenía los problemas que tenía y, y el problema no es que no se hayan resuelto, porque nadie, si yo podría suponer que se iban a resolver. El problema es que respecto de esos temas no se le ha escuchado decir palabra alguna al gobierno. No hay señal alguna de que le preocupen en particular ni el narcotráfico ni el problema migratorio. O sea, eh, no es solo la falta de resultados, es la, es la falta de, de planes, digamos. Y, y muchas de estas cosas ni siquiera pasan por, 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 por soluciones legislativas, proyectos de ley, qué sé yo. ¿eh? Eh, al punto que, que el, y esto es un dato muy duro, porque al final como la misma encuesta lo, 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 lo grafica siempre, lo que, te, lo que importa mucho es el neto. ¿eh? Eh, ¿Mm? El neto de aprobación, le llaman ellos, que en muchos casos se ha transformado en neto de desaprobación. Bueno, en ese ranking la caída del presidente Boric es 27 puntos. ¿eh? Eh, partió con más 10 y va en menos 17, son 27 puntos de, 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 ¿Mm? de, de, de caída en eso. ¿eh? Y, y respecto del, del, del rechazo, fíjate, yo, yo creo que hay. Me nace decir tres cosas. La verdad que si uno mira con, con una distancia, un mes al menos, el re, los números casi no se han movido. ¿Mm? Al menos el, el número del rechazo está súper estable, es el mismo que, que hace un mes. Lo que ha pasado, se ha profundizado, es un, un, un tránsito desde la prueba al no sé lo que voy a hacer, ¿Mm? Mm. Eh, que es indicativo del ambiente político en que estamos, en un ambiente además es que hay un número que a mí me llama la atención más del 50% de la gente sostiene estar bien o muy informado del proceso es un número claro poco común, y era un número que era veintitantos sí. hace tiempo ¿eh? eh, entonces cuando en ese ambiente eh, tú tienes cierta estabilidad, que entre si tú vas a ver el resultado de alguna otra pregunta, yo creo que uno con confianza le puede eh, atribuir aproximadamente el, el, eh, unos dos puntitos y medio más al, a cada una de las opciones digamos, ¿eh? Mm. Eh, al menos yo le cuenta que cuenta que después de hacer esas correcciones era 47 y medio, 40 y medio ¿no? eh, mm. pero está bien pero, o sea, relativa estabilidad en ese cuadro visto de la pers perspectiva del apruebo yo creo que las peores noticias que tiene la academia estaba por tres de estas preguntas que son eh, son siempre muy útiles cuando tú estás tratando de prever hacia qué lado pueden desplazarse las cosas uh -huh. y yo anoté tres números en ese, en ese sentido primero
1: uh
0: -huh.
2: eh, confianza en general respecto de, de la constituyente uh -huh. eh, ha bajado al
0: 41%. Claro, ese es un número que, que fue muy bueno. Está, tuvo sobre ¿Cree el usted
2: que va el país, va por buen, el proceso va por buen camino o mal camino? 62% mal camino. ¿Sentimientos positivos o negativos? 64% sentimientos negativos. Eso te, te pinta una cancha recompleja. la verdad que gente dispuesta a pasarse de la prueba al rechazo y el rechazo al apruebo son pocos y casi el mismo número en ambos casos 7% en uno, 8 en otro ¿Sí? al final aquí yo creo que lo que hay una competencia del apruebo con tres candidatos el <ríe> apruebo tratando de recuperar votos eh, que pueden votar nulo o simplemente no votar ¿Mm? yo te diría que el único número que hay que tomarse con harta agua en esta encuesta, pero es normal no un de defecto de la encuesta es que el ochenta y tanto por ciento de la gente dice que va a votar y eso no resiste a mi juicio ningún, mm. ningún análisis ¿Mm? eh, sí. dicho todo eso lo tercero y, y final yo creo que desde el rechazo no se pueden sacar cuentas a leer, porque es, es como el Everest ¿eh? hay como, mm. creo que como a 100 metros de la cumbre hay un un peldaño, una cuestión de roca que hay que aclarar que se llama el peldaño Hillary. Bueno, parece que los últimos 200 metros son terribles. ¿no? Eh, siempre pasar de 45 al 50 es muy, 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 muy complejo. ¿no? Y, y la verdad que hay gente que abrumadoramente estuvo con el apruebo, votó a apruebo, quisiera votar a apruebo, quiere que la convenzan de la prueba. Claro. Eh, que muy pocos de ellos manifiestan disposición a pasarse al rechazo de manera que, que, que esta carrera está lejos lejos, lejos de, de estar corriendo
0: oye, muy interesante eh, los análisis de ambos Pepe, sí
1: un, un añadido, do, do, dos cositas dale. Solamente. Eh, dale, dale uno de cada tres cuando uno hace el cruce le pregunta por qué votó en el plebiscito de 2020 uno de cada tres votantes de la prueba está hoy día votando rechazo y una mayoría muy abrumadora de quienes no votaron en 2020, se declaran en disposición de votar hoy día, votan rechazo. Y esos son mayoritariamente adultos mayores de 55 años que no votaron en las elecciones anteriores ni en el plebiscito y seguramente tampoco en la presidencial algunos, aunque menos, digamos, eh, que sí van a, a votar hoy día, porque el voto Obligatorio, aunque sea simbólicamente obligatorio, aunque están tratando de que sea menos simbólico eh, los parlamentarios, eh, aumenta naturalmente la votación del grupo más sensible a las obligaciones. El grupo más sensible a las obligaciones, te lo dice un diputado que estuvo ahí y que la gente, cuando se estableció la voluntariedad, le preguntaba una y otra vez si efectivamente era voluntario para ver si eh, podían no votar sin recibir alguna sanción y al revés, en cambio el joven tiene muy poca la verdad eh, eh, obediencia a la norma en el sentido de que no es que no vaya a votar o sí vaya a votar porque le dicen que es obligatorio pero los mayores eh, y, y, y entonces lo que, lo que podría llegar a ocurrir es que ese desbalance que se produjo, que antes era en favor de los adultos mayores y con el nuevo sistema de inscripción automática y voto voluntario se produjo el balance inverso, es decir, con una sobre representación de los jóvenes tienda a equilibrarse, de modo que cada grupo de votantes sea más o menos proporcional a lo que representan en la pirámide poblacional porque hoy día, en la elección del plebiscito, estuvo completamente sesgado en favor del grupo 18 34 años, que tuvo una sobre representación respecto de los mayores de 60.
2: Oye, y a ese sí. cuadro, Eduardo, yo creo que se lo puede agregar algo, con 14 asteriscos, eso sí, ¿eh? porque es súper discutible, ¿eh? pero es un dato que viene de la prehistoria electoral nuestra, ¿Eh? pero no tan distante, por, por más que le llame prehistoria, que, sí. que sugiere tener atención. A la derecha, cuando se pasó del voto obligatorio al voluntario, en la primera elección que hubo, se le perdió un millón de votos. Sí. Literalmente. Y, y la verdad que eso calza con algo que en estudios, en lo que personalmente estuve involucrado durante la década previa, indicaban que la, el primer grupo, así, grueso, el, 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 el principal candidato a dejar de votar, era un votante de sectores más bien populares, más bien conservadores, digo, no filosóficamente conservadores, digamos, pero mm. eh, en, buena cuenta, en buena cuenta votantes más bien de derecha. Antipolíticos. Antipo que desconfían de la política, ¿eh? Eh, de manera que cualquier aumento, aumento de la base electoral eh, hay que mirarlo también con, con, con ese dato, que como te digo, no, no, nos canta desde la prehistoria, pero algo quiere decir. ¿eh?
0: Súper interesante. Oye, en este mismo contexto, para no salirnos de aquí, que yo creo que me parece que eh, entramos en una zona muy interesante, quiero eh, ponerle las eh, declaraciones de la ministra Isquia del fin de semana eh, donde dice que el gobierno no puede ser neutral en el plebiscito. Hay desde luego una duda de diputados o opositores que le quieren preguntar a la Contraloría si el gobierno debe ser presidente, eh, puede, eh, debe ser neutral o no, puede tomar partido, hacer campaña. Eh, en cuanto a lo, a, eh, a, a lo legal, a lo legítimo, a lo legal y a lo electoral, ¿cómo lo ven, Pepe?
1: Yo, yo siempre he pensado, y esto lo he pensado antes, durante y ahora, eh, que esta es una discusión muy provincial. Francamente, pensar que los gobiernos son actores neutrales frente a decisiones políticas, sea una elección presidencial, sea una elección parlamentaria, donde obviamente buscan mayoría para sí mismos, o sea un plebiscito donde tienen opinión, a mí me parece muy, muy provincial. Lo importante, por supuesto, es velar porque no sean usados recursos del Estado en beneficio de una u otra opción. Pero me pareció con Piñera, me pareció con Bachelet y me parece esta vez. Y luego, la verdad es que con 36% de respaldo, ¿sabes? es decir, por debajo de la inclinación del voto de prueba, eh, francamente no veo qué problema está viendo la oposición. Eh, le convenía que o sea, si tú me preguntas a mí desde el punto de vista estratégico no habría nada mm. mejor que la elección entre la prueba y el rechazo fuera un plebiscito al gobierno ¿ah? yo no sé cómo el gobierno está apostando a que sea un plebiscito a su gestión el plebiscito de salida porque obviamente la posibilidad de perderlo es alta ¿ah? eh, y con 36% de respaldo y 53% de rechazo, eh, obviamente no, no le aporta la prueba. ¿ah? Más bien sería interés de quienes estás por el rechazo que la elección se convirtiera en un plebiscito al gobierno de turno.
2: Darío, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, aquí lo conversamos hace algunas semanas, eh, creo que desde que asumió el gobierno respecto de si tenía alguna opción o no el presidente Boric y el gobierno de abrazarse con, con todo al resultado del plebiscito ¿no? Pepe argumentó con mucha elocuencia que, que no tenía alternativa ¿no? yo más bien me he inclinado por decir que debe tenerla porque <ríe> las encuestas sugieren que le conviene tenerla porque sin perjuicio que es una complicación para ellos políticamente hay una serie de cosas que son ciertas Todas muy negativas para pa, pa el gobierno, sí. Y sobre todo, creo yo, para el liderazgo, liderazgo del presidente Boric, que se ve muy asociado a todo este proceso. Es una de las grandes ventajas que él tuvo durante la campaña presidencial y, y bueno, que ahora se puede transformar en, en una desventaja. Luego vino la declaración esta tan desafortunada de él, de cualquier cosa, era muy en esa línea, de abrazarse como sea. O sea, no, entonces, cualquier cosa mejor que cuatro generales claro, cualquier, la, escribe, cualquier escribe cosa mejor que, que lo, lo escrito por, por cuatro generales entonces aquí lo, lo que pasa es que yo creo que más allá de, de, de lo, lo evidente en el plano legal digamos ya, administrativo ¿no? de lo que se debe y no se debe hacer es complejo que nos imaginemos una campaña en que la vocería de la prueba la lleva la moneda ¿no? por la razón que da Pepe ¿no? Y porque si tú lo ves al revés, también pasa lo mismo. O sea, al final, los números avanzan en una dirección en que tanto la constituyente para el gobierno como el gobierno para la constituyente se transforman mutuamente en collarcitos de melón, de melones, digamos, que, 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 que no debería haber, ninguno de los dos tener mucho interés en, en colgárselo, ¿eh? porque, porque, porque son un lastre. Ninguno de los dos. O sea, ambos están lejos de ser un, una ayuda ¿no? en este claro,
0: momento. Claro, es que suponía que esto iba a ser distinto, porque que se suponía es que el gobierno iba a mantener su popularidad durante mucho tiempo y que eso iba a ser así, ¿no? Y, y, y nos encontramos con esto que es más bien sorprendente, ¿no? O sea, o sea, vamos a ser felices.
1: Se suponía que el gobierno iba a tener una luna de miel un poco más larga y que iba a llegar a septiembre en niveles mayores de aprobación que de rechazo y que el apruebo iba a heredar por lo menos más de dos tercios de la prueba del 2020 y por lo tanto que estaría ganando. Ahora, mi impresión es que, siguiendo la línea de Darío, es que la, a la convención le va a empezar a dejar de convenir su asociación con el gobierno. Y al gobierno le va a empezar a dejar de convenir su asociación con la convención. Porque, porque el gobierno convengamos que en la eventualidad del rechazo, retoma protagonismo. Retoma protagonismo porque tendrá que dirigir una salida alternativa. Y obviamente por razones de las atribuciones del Ejecutivo. ¿ah? Sea una comisión bicameral, sea una nueva elección de constituyente son decisiones y proposiciones que tiene que hacer el Ejecutivo. No tiene resorte el Parlamento para hacerlo. Implica el costo. Y por lo tanto, el... El, el gobierno en ambos casos el caso del apruebo, obviamente eh, el, la nueva constitución le da agenda tiene que hacer cosas proyectos de ley, en fin eh, en función de hacer consonante las leyes y políticas públicas con la nueva constitución, pero en función del rechazo también porque obviamente tiene el mandato del 78 y fracción que dijo que quería una nueva constitución y por lo tanto, el gobierno inmediatamente, después de un eventual rechazo, se pondría a proponerle al Congreso alternativas para ese camino. ¿sabes? Y yo creo que por lo demás eso va a avanzar en la campaña, porque, porque el, los del rechazo, si es que efectivamente quieren ganar, va, van a tener que en la campaña proponer una alternativa que no sea el rechazo al camino de una nueva constitución, sino que el rechazo a ese texto específico que se les está proponiendo. Entonces, mi conclusión es que a medida que nos acerquemos, tanto la convención como el gobierno van a buscar tomar alguna distancia una respecto del otro, porque van a dejar de ser eh, de hacer sinergia.
2: Oye, y además que si esto se, sí. se creo yo, ¿eh? Eh, y, y y desde luego yo veo las cosas desde una esquina distinta, ¿eh? y con prismas distintos, pero que los del gobierno eso es evidente, pero a mí me parece evidente o sea la, la constitución la duda hoy día es si se le hacen algunas cosas en algunos temas que distan mucho de ser solo cosméticos, digamos, hay mucha cuestión muy sustantiva que la puede hacer mucho peor todavía, pero yo no tengo ni una duda, digamos, y para pa poder hacer mi punto lo digo así, no, no no me enredo en explicarlo, esta constitución va a ser un, un, no solo un desastre, sino que en su implementación va a ser enredo sobre enredo y termina de sepultar cualquier probabilidad de éxito de este gobierno. Yo a rato pienso que en el gobierno hay gente que le importa poco porque está convencida de algunas cosas que, que vienen en este proyecto constituyente, entonces en buena hora dirán, será un costo necesario. Yo creo que visto de la perspectiva de un gobierno que retoma agenda, que retoma control, que tiene un curso, que tiene un. el tener que enfrentar un nuevo proceso constituyente le representa una oportunidad gigantesca para el gobierno en lugar de estar tratando de hacer andar algo que es mezcla de bicicleta con elefante eh, en un buen día ¿Mm? yo sí. yo yo de verdad creo que un, un, un mulligan ¿Cómo le llaman los los los, los golfistas esto cuando uno un, un 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 responde no tengo idea esto partamos de cero ¿Mm? Está jugando golf,
1: eh, compañero Paya.
2: No, no juego, pero eso no recuerdo <risa> cómo se llama, pero creo que es Mulligan. ¿eh? Eh, yo creo que puede representar una oportunidad gigantesca para, para el propio gobierno. Mm. Pero, pero, en fin, primero tienen que resolver qué hacen respecto de... Y, 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 sorry, porque tampoco es que estén muy interesados en cooperar. Tuviste la, 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 la respuesta del vicepresidente de la convención... ¿cuál fue el calificativo que le puso a esto de que el gobierno propusiera una reforma constitucional para garantizar que no saben expropiar los fondos? ¿Una impertinencia, dijo.
0: Claro, o sea, sí.
2: Cero, cero interés en, en hacerse eco claro. de, de lo que ya es una advertencia que viene desde la moneda, en vivo e indirecto. No se escucha, padre. No, no se escucha.
0: Oye, qué entretenido el programa, ¿eh? se, se, nos, se nos llena de de escenarios, posibilidades, alternativas eh, creativas, digamos para lo que viene, a ver que hay mucha creatividad para lo que viene, eso yo estoy clarísimo así que Pepe y Darío, muchas gracias de nuevo, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo Chao, haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red libre.